0: Listo.
1: Super, Aquí ya está. estamos.
0: Otra vez estamos grabando a distancia y ya saben que se nos complica un poco.
1: Okay. Es la segunda vez, cada vez va a ser más fácil, van a ver.
0: Yo sé que sí. Ok, ahí les va la presentación de... De cómo se llama de estación de radio. <risa> ahí va, ahí va, ahí va, cállate, Laura Hola, bienvenidos. Esto es Amate, un podcast de dos psicólogas hablando sobre la vida, sobre nuestras experiencias, el amor y sobre todo de salud mental y emocional.
1: Yo soy Carla. Yo soy Laura y este es el capítulo número 15, comer emocionales
0: Muy bien. Queríamos ponerle a este capítulo como Ama tu Cuerpo 2, pero le estaba diciendo a Yomara, no, es que lo van a escuchar y van a decir, ay, entonces van a hablar de sus traumas, ¿no? <risa> y
1: no, ¿Y esta, esta vez... Es? Que es como nuestra catarsis.
0: Ajá, no. Esta vez queremos hablarles de el nombre que recibe todo eso que les explicamos en el podcast anterior, ¿no? Porque siempre les contamos bastante de nuestras experiencias, pero es importante que pues también conozcan el nombre y sobre todo que si se relacionan en algún momento sepan cómo llamarlo y pedir eh, el apoyo necesario si es que así lo deciden.
1: Y pues bueno, en realidad creo que el día de hoy no podemos eh, robar todo a un un solo nombre, ¿no? Hablamos de trastornos de la alimentación, pero por ahí también tiene como bastantes El día de hoy queremos abordar entre todo eh, pues el tema también de dismorfia corporal, también un poquito la parte de cómo es que a veces nos terminamos comiendo nuestras emociones y aunque de repente suena como, ¿es en serio? Es como, sí, <risa> es en serio, se puede. Y creo que eh, Muchas veces lo conocemos por ahí como estos atracones, uh -huh. que también forman parte de un, de un trastorno, que pues ya les iremos platicando, no vamos a cambiar totalmente la dinámica. No. Evidentemente sabemos que están aquí para escuchar también de las historias de la prima de una amiga que se llama <risa> Carla y Laura, pero que de repente <risa> se disfrazan. Por ahí para que se sientan más cómodos. Okay.
0: Yo creo que es importante que eh, empecemos por definir las, los dos temas de los que vamos a hablar hoy. ¿no? Ya les dijo Yomara, uno de ellos es la dismorfia corporal y el otro es el trastorno por atracón entonces uno es un trastorno alimenticio y el otro es un trastorno de pues cómo percibimos a nuestro precioso cuerpo eh, nuevamente les recordamos que este es un tema eh, sensible o que es un tema pues importante para nosotros porque lo hemos vivido de primera mano entonces les vamos a hablar obviamente desde nuestra experiencia desde lo que hemos hecho que yo creo que ya bien lo conocen y si no escuché los, ca los capítulos anteriores <ríe> y eh, conectarle un poquito con la teoría para que podamos entender y sobre todo aquí el objetivo es que si alguien está pasando por eso, se identifica o tiene la sospecha, que acuda con un profesional de la salud mental. Pueden ser con nosotras si quieren.
1: Claro, ya saben. Eh, <ríe> y bueno, pues vamos a empezar por definir qué es un trastorno dismórfico corporal, que es tal cual el nombre que recibe. Eh, este es un trastorno de salud mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o eh, defectos en la apariencia. Un defecto que parece menor o no puede ser visto por los demás. Pero puede sentirse o puede llegar a hacernos sentir tan avergonzados, intimidados y ansiosos que es posible que en muchas ocasiones lleguemos a evitar ciertas situaciones sociales. Y yo creo que lo hemos padecido. ¿No?
0: Sí, totalmente. Ahora vamos a definir lo que es el trastorno alimenticio para que tengan... Eh, eh, los conceptos claros ahorita que empecemos a hablar de ellos. El trastorno de la conducta alimentaria se caracteriza porque las personas nos fijamos excesivamente en la atención al peso, la figura corporal, la comida, lo que puede provocar ciertas conductas que no son sanas a la hora de alimentarnos. Hay diferentes tipos de trastornos de la conducta alimentaria, pero hoy nos vamos en, a concentrar en el eh, trastorno que les estábamos mencionando hace rato de eh, trastorno alimentario compulsivo. Se me fue el nombre para variar. Ya saben que a mí siempre se me van las palabras. Mis pacientes han de pensar que tengo demencia senil, pero porque me pasan terapia también. Entonces... Entonces ya lo tienen. Este trastorno eh, se, se caracteriza principalmente porque hay episodios, como su nombre lo indica, de atracones de comida donde ni siquiera podemos tener hambre y nos llenamos de mil cosas o eh, generalmente siguen de episodios de depresión o de ansiedad o de culpa de mucho enojo por no poder regular lo que, lo que comemos. Se pierde literalmente el control. Y ustedes pueden decir, ¿cómo es que perdemos el control? Pero pónganse a pensar en en las veces que nos acostamos a ver feliz y de repente volteamos y ya te comiste tres bolsas de papás, ¿no? Bueno, es un ejemplo, pero literal cuando necesitas eso, no pones atención en la cantidad simplemente te lo comes entonces, pues esa es la parte que vamos a contarles el día de hoy y es como la continuación del episodio anterior porque recibimos varios comentarios de, bueno, ¿y qué pasa con todo lo que vivieron, no? ¿Qué es y cómo se trabaja?
1: Exacto, y creo que pues fue una pequeña aproximación de compartirles todos los caminos que nosotros estuvimos transitando hasta llegar a alguno que nos pudiera dar como un poquito de luz en toda esa oscuridad, ¿no? Eh, en realidad creo que seguimos trabajando en ello. Eh, pues no sé, ¿cómo, ¿qué te parece si empezamos como contándoles un poquito del contexto de lo que vivimos? Sí.
0: Otra vez. No, no es cierto. Eh, yo creo que eh, uno aprende a vivir con estos trastornos. Hay una recuperación, una rehabilitación, hay una una parte que sí sana, sobre todo yo creo que la emocional, la de la autoestima, la de los pensamientos, pero eh, como en todo el caso, ¿no? Siempre hay una posible recaída y esto no es para que pierdan la ilusión, sino más bien para que estemos en un contexto real de lo que es la vida y lo que es vivir con un trastorno de, de este de cualquier tipo. Entonces, nosotros les contábamos que hicimos muchas cosas para bajar de peso y que ya saben, dietas, gimnasio y mil tratamientos más. Pero algo que les mencionábamos era justamente esta parte de, bueno, a lo mejor bajé mucho de peso y yo seguía viéndome al espejo igual. O ahora que lo veo en fotografías, a ti también te pasa, mis que vemos fotografías <ríe> cuando estábamos en esas etapas y que no nos dábamos cuenta en ese momento de cuánto habíamos bajado o qué tan diferentes nos veíamos. Y es esa incapacidad de verlo, o sea, literalmente eso eh, voy a tratar de explicártelo los más, lo más acercado posible. Porque tú te ves al espejo y, y te sigues viendo igual. La báscula puede decir un número, la talla de tu ropa puede cambiar, la gente te lo puede decir, ya bajaste tus cachetes o te ves súper bien porque siempre es como el cumplido, felicidades, bajaste de peso, ¿no? Como Pero, esta rotación, ¿no?
1: De Delgada, bonita, feliz.
0: Aceptable, ajá. Exacto. Entonces, pero todo el verte al espejo es como, bueno sí, pero no es suficiente, o sea ellos lo dicen y tal vez lo veo en la báscula o en algún otro parámetro, pero no es suficiente, yo me sigo viendo igual y siendo esas imperfecciones o esos defectos que para algunas personas pueden ser muy superficiales, pero que para nosotros tienen un impacto emocional muy grande, porque para nosotras esas imperfecciones o esos detallitos significa que no somos suficientes o que no merecemos o que estamos mal o que es normal que seamos rechazadas o que nos aislemos, eso representan esas imperfecciones. Entonces, es, es fuerte verte al espejo y no poder ver ese cambio. O sea, tu mente es bien cañona.
1: Y creo que de aquí parte mucho lo que les mencionábamos al inicio, ¿no? Este trastorno dismórfico corporal que, vaya, muchas veces pensamos que es algo, pues, muy normal, ¿no? Porque siempre lo hemos padecido y es como, sí. bueno, así he lidiado con mi cuerpo todo el tiempo y no pasa nada. Como que nos acostumbramos, pero ojo ahí, creo que un, un punto muy importante es, no te acostumbres a la incomodidad. Uh -huh. Si está generando incomodidad, busca algo por cambiar, busca algo por entender. Eh, esto que, que mencionabas de vernos al espejo sí. y no gustarnos y de repente incluso llegar a caer en el no querer pasar por un espejo uh -huh. porque qué tal si me da un reflejo que no quiero ver. Uh -huh. Que a lo mejor aunque la ropa te está diciendo que vas bien, que a lo mejor ya bajaste, o todo lo contrario, es como, yo me he dado cuenta que de repente solemos caer como en este ciclo, ¿no? Bajas, eh, sigues viéndote al espejo, no te gusta, de repente ves pasa mucho tiempo, ves fotos de esa etapa y es como, oh. ay, pero si sí sí. estaba delgado. No lo es valoré. Como, no
0: porque no lo valoré en su momento
1: pero sí exacto y entonces vuelve a ser como ese circulito vicioso en el que nuevamente empiezas a cuidarte pero más desde el castigo que uh -huh. desde el amor y entonces el ciclo va a seguir apareciendo es un trastorno y creo que desde ahí tenemos que entenderlo es un trastorno hay situaciones que están eh, pues ahí jugando un papel muy muy importante que pues tienen que irse desarmando, muchas veces son creencias, uh -huh. pero pues no hay que tomarlo nada más a la ligera, o sí. sea, no es como un, ah, ya vete al espejo y, y ve qué bonita estás y ya en automático cambió tu percepción, no, no, no puede ser así.
0: Suena como un tratamiento... Eh. Es parte, ¿no? Parte del tratamiento, pero para poderle dar ese entendimiento y ese significado real hay que hacer todo un proceso de revisar tus pensamientos, como lo trabajamos en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? A ver, tus conductas y tus pensamientos, ¿qué está pasando ahí? ¿De dónde viene? ¿Cómo se forman? ¿Patrones? Uh -huh. Toda esta observación que hacemos en ese proceso es muy importante, ¿no? Nada más es, pues sí, me hablo bonito y ya, es parte de y siempre se los estamos diciendo porque es algo muy importante, pero no lo es todo.
1: Ahora, aquí también es muy, muy, muy importante que tomemos en cuenta que cuando estamos padeciendo este trastorno, regularmente estamos expresando un profundo deseo por cambiar o mejorar nuestro aspecto físico, y nuestras principales obsesiones se van a relacionar con muchas partes de nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, no me gusta mi panza, no me gusta mi papada, no me gustan mis brazos, no me gustan específicamente ciertos aspectos que deseo cambiar. Y entonces, eh, esto no solamente tiene que ver con como cuando una parte me genera incomodidad, sino también hay ocasiones en que nuestra apariencia puede ser normal, y hablo de este normal entrecomillado, eh, porque en realidad, pues todos somos normales, ¿no? De repente tendemos a decir, es que esa persona es normal, como si fueras un extraterrestre o algo, yeah. y es como, a ver, párale, somos iguales, pero más bien como en este promedio aceptados por el otro. Pero Eso. también puede darse en personas que son atractivas que sí, sí. a nuestros ojos pueden llegar a ser muy atractivas y que a veces tenemos como el comentario de, ¡ay, ya va a empezar! Sí. quiere ser el centro de atención? <risa> ¿No? Y es sí. como, a ver, párale, porque en realidad no sabes qué es lo que está pasando detrás. Exacto. Hay muchas personas que para nosotros pueden ser muy atractivas y constantemente hay esta tendencia a querer mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, pero pues igual, desde el castigo.
0: Como en esta constante, como lo que decíamos en el episodio anterior, ¿no? Vivir en constante reparación. A mí me llamaba uh -huh. mucho la atención una película que creo que vimos juntas en el cine, eh, es de Amy Schumer que eh, trabaja así como en una revista de moda y no la aceptan tan... Ah, ah, esa, esa, ya, ya sabes. Entonces, sí, ya sé cuál. justo sale con su no compañerita, yo tampoco me acuerdo del nombre, pero sale con una chica en el gimnasio que es una supermodelo y que obviamente para ¿Ya? la mayoría, bueno, no, o sea, para nosotras dos por lo menos fue como está hermosa, el cuerpo perfecto, ya saben, ¿no? Todas estas ideas que nos hacemos sin consultarlas ni revisarlas antes de decirlas. Y... Y justamente ella habla de que no se siente cómoda y que no se siente bien y que se siente fea y fue como, bueno, es una película, pero luego vas a Instagram y muchos influencers están empezando a hablar de, mira, yo tengo problemas con mi cuerpo, no lo acepto, me ha costado llegar aquí y es como, wow, es un chocar contra esa pared de... justamente porque tú piensas que los demás se ven bien, no significa que ellos se sientan bien así. Entonces,
1: exacto
0: te hace darte cuenta creo de muchas que,
1: cosas. Claro, y creo que desde ahí es importante que, pues, paremos tanto como a la agresión, ¿no? Porque de repente es como, ah, oh, ya va a empezar lo que decía, el centro de atención, cuando en realidad, pues, no sabemos qué es lo que está pasando en su mente, ¿no? Y fíjate que eso que mencionas de que justo, de repente, muchos influencers están hablando como, de esto que duele, que es como el, pues no me siento a gusto, porque evidentemente no nos vamos a sentir a gustos, a gusto, perdón, siendo tan bombardeados por tantas ideas de cómo tendría que ser nuestro cuerpo sí. aceptado socialmente. Y la otra, bueno, adelante, tú primero. Antes de
0: que se me vaya esa, justamente, precisamente por estar en redes sociales, toda la gente que se cree con el derecho de opinar, Tú y yo estamos muy expuestas en, en nuestras redes, a pesar de que sí compartimos información y educación emocional y muchas cosas, pero creo que parte importante de nuestro trastorno ha sido exponernos ahí, que lo hemos hecho con mucho miedo. A veces nos detenemos, a veces pasamos por crisis que decimos ahorita sabes que no quiero estar en tan presentes en redes, y se nota, se nota bastante en nuestras páginas, en nuestros posts, en mil cosas, entonces, porque asusta. Si es algo vulnerable, la verdad, eh, la otra persona se, es como, pues, escribo y opino y ya, pero no sabes qué impacto va a tener en nosotras, y eso a mí me pone muy...
1: Exacto, y justo a eso iba, que realmente muchas de las veces la única manera que tenemos de afrontar esos trastornos es por exposición constante. Como fobia. Evidentemente, exacto, sí. tal cual. Fobia. Que solamente así puedes darte cuenta de que es una creencia irracional que tienes que ir desarmando y que no pasa nada, ¿no? O sea, no es que en realidad no pase nada, 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 pero que no hay algo que genere tanto peligro real, o sea, que pueda llegar a matarte o a ponerte en una situación muy, muy vulnerable. Pero fíjense que esto que decía Carla es real, y creo que nos damos cuenta incluso en nuestras redes, en nuestras redes sociales privadas, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos muy a gusto con nuestro cuerpo, con nosotras mismas, bueno, es como un, un catálogo de nosotras en todas las poses posibles, pero cuando no nos sentimos a gusto es como, desaparezco. Y pongo no paisajes, existe. comida, exacto, memes. Exacto. <risas>
0: ya, o sea, es, ya, es, ya es sabido, totalmente sabido. Y,
1: y creo que a partir de toda esta exposición es que nos hemos dado cuenta cuáles han sido nuestras reacciones constantes, ¿no? La verdad es que solemos leer mucho los mensajes de Instagram, Facebook, o sea, sí estamos como muy al pendiente. Afortunadamente creo que no hemos tenido ningún... Eh, pues ninguna grosería ni ningún comentario que realmente ataque nuestra persona. Esperamos de verdad no, no tenerlo porque hemos tratado de construir ese espacio seguro, sí. no solamente para ustedes, sino también para, para nosotros. nosotros. Yo
0: creo que primero para nosotras fue la intención y de ahí dijimos, bueno, sí. si nosotros nos sentimos así, queremos que los demás también se sientan así.
1: Exacto, y ha sido como un espacio muy, muy cuidado tanto que se los compartimos, nos hemos tomado la libertad de que es nuestra red social sí. y decir, esto nos está generando conflicto, perdónanos, Bye. ahí te ves, ¿no? Porque <risa> sí. no queremos tener algo que contamine, queremos no ser esta página de sí, tú puedes, no. eres lo mejor del mundo, sino un espacio donde puedas sentirte respaldado de que tus emociones, lo que piensas, lo que sientes, pues tiene validez y no va a ser eh, pues vulnerado a lo mejor. ¿no? Ok,
0: entonces para hacer un pequeño resumen, para que veas cuáles son los signos, los síntomas de este trastorno, eh, vamos a resumirlo en esto, estamos extremadamente preocupadas o centradas en nuestro aspecto físico y no, no es vanidad. Eh, nuestro aspecto físico llega a alterarnos, como ya les hemos estado explicando. Revisamos constantemente o corregimos nuestro aspecto, ¿no? Por ejemplo, eh, pasamos y pues nos arreglamos la ropa o es como, ay, se me salió el gordito y lo escondo, que es otra característica también, ¿no? Como eh, intentar no vernos o intentar esconder lo que nos molesta. Ya saben, por ejemplo, con ropa, maquillaje, accesorios... Eh, los hombres, pues quiero suponer también, siempre es mi duda, ya vamos a traer a un hombre. Y sobre todo, algo muy importante es, tenemos una imagen falsa de nuestro aspecto físico. Esta distorsión, como su nombre lo dice, nos hace ver algo que, que no es, y no es porque estemos eh, mal o porque estemos <ríe> dañadas o algo así, sino porque parte de este trastorno nos hace cambiar eh, la forma en que nos percibimos y en la forma en la que nos creemos a nosotras mismas.
1: E indudablemente esto va a tener que ver mucho con nuestro autoconcepto. Totalmente. Cómo es que me percibo a mí misma y de ahí podemos dar cuenta de toda la falta de amor propio que de repente tenemos hacia nosotras mismas, ¿no?
0: Pero estamos trabajando en eso. Ok.
1: Obviamente. Ahora,
0: el, el otro trastorno que les comentábamos, trastorno, es este el atracón. Ay, ¿por qué se me van las palabras? Necesito agua. Este trastorno, como ya les habíamos dicho, se caracteriza por episodios compulsivos de comida. Esta conducta que no puedes controlar y que te lleva a ingerir grandes cantidades de alimento.
1: Creo que ahí se Fíjate que... No, sí, sigue. No, sí, seguimos. Fíjate okay. que, que esa parte del atracón... Uh -huh. Eh, tiene que ver mucho con estar observándonos, ¿no? De repente, eh, vaya, la pérdida del autocontrol viene por, un, por una falta de límites. Yo, por ejemplo, les quiero contar que eso lo descubrí apenas en mi terapia, porque constantemente cuando estoy muy abrumada, como con mucho estrés, suelo recurrir a los atracones, como en ese apapacho a mi cuerpo porque para mí en algún momento fue como, ay, la comida es como ese, ese, acto, ese acto de comer, es como sentirme apapachada. ¿Por qué? Porque al menos yo lo relaciono con una situación en mi infancia en la que las personas me demostraban su amor a través del darme comida. Entonces, cuando yo me siento muy abrumada, regularmente es a lo que recurro. Como en este intento de ya no me quiero sentir de esa manera, que puedo llegar a perder el límite eh, de lo que estoy, o el control de lo que estoy ingiriendo. Y atinadamente mi terapeuta me decía, bueno, Laui, ¿no te suena más como a, un, eh, a una falta de límites? Y yo así de, sí, totalmente. Go, gobiérnate,
0: Laura, gobiérnate. Sí.
1: <risa> ok. Y creo que de ahí parte mucho. Cuando estamos teniendo un atracón, no ni siquiera creo que racionalizamos la parte de cuánta comida nos podemos llegar a tragar. Literal. Porque ese es el, ese el, el término... Pues sí. En, en un ratito, o sea, lo que mencionabas cuando vamos al cine, palomita tras palomita o de repente lo que nos ponen en el centro de la mesa, hasta no ver el fin.
0: Sí, claro. Fíjate que en mi familia, ay, siempre quemo a la gente, pero por ejemplo, o sea, <risa> la, la del trastorno soy yo, ¿no? O sea, no he visto o no sé, eh, pero no, no creo. Eh, como en estas cantidades y sobre todo para mí es algo muy fuerte porque tiendo a que sea a escondidas. ¿Sabes? No me gusta que me vean los demás. Pero esto que dices de hasta no verle fin es algo que veo mucho en mi mamá, por ejemplo. Mi mamá es como, ay, pues abro una bolsita y me como poquitos. No, mi mamá hasta que le ve fin a la bolsa. O se compra yo también. su Nutella, que es pan de la Nutella, y es como hasta que se acabe. Y si no se acaba, no estoy en paz. Entonces, a lo mejor ese comportamiento ligeramente compulsivo en ella... Eh, o sea, sí tiene algo que ver en mí, ¿no? Y no porque estoy culpando a mi mamá ni nada de eso, sino porque son cosas que vemos cuando vamos creciendo o conductas que vamos adoptando y sin querer de repente copiamos y que después se involucran con, con otras situaciones. Por ejemplo, para mí el atracón tiene que ver con el mal manejo emocional. Aprendí en algún momento de mi vida que la comida, por ejemplo, no me rechazaba o que la comida no me abandonaba y ahí voy con mi tristeza, ¿no? Pero es algo que se queda contigo y que no te juzga. Para mí la comida representaba eso, o sea, e ese atracón, el manejar la soledad, el manejar la tristeza, el enojo, la frustración. O, o sea, también cuando me siento muy ansiosa, es mi manera de relajarme porque me tranquiliza. Sin embargo, el episodio de culpa, remordimiento, enojo que viene después... Es más grande. No inventes, no inventes qué ataque emocional tan fuerte nos hacemos.
1: Fíjate que en esto que mencionas me, me llama la atención sobre todo porque a mí también me pasa o sea, cuando me siento muy muy estresada es como, ok es una pausa, ve y come, siéntete feliz, pero una vez que ya terminas porque yo de verdad se los comparto estoy abriendo mi corazón y esa caja de Pandora que no sé si en algún momento me arrepienta <risa> okay, okay. pero es terapéutico uh -huh. es terapéutico Justo como lo, lo mencionabas, como tu mamá, hasta que no le vea fin uh -huh. y hasta que no, es como un, maldita sea, tengo un pastel en el refrigerador y causa tentación hasta que le vea fin. Y literal, hasta que le vea fin, yo no puedo agarrar tantitas papas, no puedo agarrar una dona, sí, es no entiendo cómo las personas pueden ir y comprar papas y galletas y guardarlas dos días, tres días después, para mí eso es inconcebible, es como, sí. ya lo compraste, trágatelo ahorita, ¿no? no se acabe.
0: Y ahí justamente es cuando vemos la parte, es como si fuera un ligero trastorno obsesivo compulsivo o no ligero, Ajá. porque ves, no. ves el pastel completo y es como me lo tengo que acabar. Me lo, me lo tengo que terminar. O sea, esa creencia es tan fuerte, esa compulsión es tan, tan fuerte que nos lleva a tener esa conducta. A mí, por ejemplo, ahora, ahora me está pasando no, que yo sí dejo la comida. Por ejemplo, y mi hermano me, me está diciendo, ay, sí, tú siempre dejas así como medio plátano o ya ese yogur lleva en el refrigerador dos días, ya cábatelo porque le da el, pues, tentación o antojo, ¿no? O ya cábate estas galletas y yo no, me las estoy comiendo poco a poco porque estoy haciendo un ejercicio consciente de comer eh, ah, pues en conciencia de comer tranquilamente, uh -huh. escuchando a mi cuerpo, y no te voy a mentir hay días en los que se sí digo, ya, hoy sí me lo quiero acabar y vámonos, ¿no?
1: Uh -huh. Y de hecho creo que lo he visto mucho en ti, o sea y, y ahí nos damos, nos especiamos <risa> ah, sí. ¿no? Yo como rapidísimo <risa> sí. o sea, de verdad yo soy una aspiradora para comer, de verdad, o sea no hay mejor definición es la, la más rápida y, del oeste Sí. <risa> y de verdad, o sea, podemos estar hablando y en lo que ya me llevaron la comida, yo ya me la acabé, sí. y hay como esta necesidad, y lo platicaba justo con mi terapeuta, y, es, y le digo, es que es como, como eso que mencionabas de tu hermano, la tentación, uh -huh. en el momento en que ya no existe, para mí visualmente ya deja de, uh -huh. de, de haber tentación, sí, pero ya me lo tragué, ¿no? ya ya eso ya no existe más que adentro de mi cuerpo y como bien mencionas viene la culpa. Viene la culpa de, mmm, ahora qué vas a hacer, ya sé, ya te lo acabas. Y ahora... Eso estuvo muy, muy mal, ¿no?
0: La diferencia con este, de este trastorno, como por ejemplo la bulimia, es que en este trastorno no hay conductas de purgación. Que también Exacto. es muy importante que noten otro de los síntomas o de los referentes. Ahora, mis lo puso como... Eh que tiene estos eh, atracones por ciertas situaciones y yo se los manejaba también como eh, emocional y todo esto. Pero otro disparador de estos eh, episodios es cuando te restringes de alimentos, por ejemplo, en esta conducta uh -huh. o en esta cultura de dietas y restricciones. Y por ahí una, se una amiga en la semana, y ya va, esta amiga ya va a saber de qué estoy hablando, me contaba que justamente esta parte de la dieta de la manzana y come pollo tres días y es lo único que vas a comer, ¿no? Y entonces cuando se acaba eso, tu cuerpo está tan necesitado de otras cosas o de más alimentos y más nutrientes que todo lo que te restringiste esos días o ese tiempo de, de, del, del régimen justamente llega y rompe y entonces es como quiero comer porque si me privas de todo, ahora quiero llenarme de todo. Entonces... Por eso nosotras también les hablamos bastante de no es dieta, es una alimentación sana y consciente y date tus gustos, o sea, que, que la comida no te controle, tú controlas a la comida.
1: Y creo que aquí estás en un punto importante. Yo no lo entendía hasta hace no mucho, en el que regularmente cuando tenemos esta conducta por atracón o este trastorno de atracón, subimos de peso. Uh -huh. Siempre subimos de peso y entonces es como, pero es que ¿por qué si, si la mayor, o sea, me restrinjo tanto tiempo y solamente me di un atracón? Pues sí, pero es que tu cuerpo fisiológicamente lo está entendiendo de la siguiente manera. No me vas a dar alimento durante dos, tres días o tantas horas, yo necesito hacer una reserva de grasa. Uh -huh. Y entonces lo que vas a empezar a almacenar es más y más y más y más grasa por esos periodos Ajá. tan largos de... Eh... Inanición. ¡Ay, se me fue la palabra! Inanición. Inanición. La
0: tenemos. Sí, claro. Y ojo, no estamos diciendo que las dietas sean malas, ni nada o sea, no, no va por ahí. O por ejemplo, esto que nos contaban o que en algún momento llegamos a pensar el eh, ayuno intermitente, tampoco es vamos contra eso, no. Cuando hay una revisión o hay un acompañamiento de un profesional de la salud y que te dirige y a lo mejor conoce qué es lo que le funciona a tu cuerpo, adelante, ¿no? Pero sobre todo con uh -huh. la conciencia plena de que es por salud y no por eh, otra cosa o por otra situación. Y además, para poder sanar esa parte también hay que cuidar lo emocional, o sea, no nada más es lo físico, va todo de
1: la mano. Exacto, y, y fíjate que yo sí tengo un poquito de, de no sé, como... Aversión, o crees aversión a las dietas, porque entiendo que pueden funcionar como para ir manteniendo o haciendo ciertos ajustes a nuestro cuerpo, uh -huh. ¿no? Pero cuando ya una dieta es algo crónico, sí, algo no que utilizas para toda la vida, es como... En algún momento también pierden su efectividad. Y creo que algo que nosotros los invitamos constantemente, y los invitamos porque pues seguimos trabajando en ello, tampoco hemos mm -hmm. descubierto el hilo negro y dicho, sí, esta es la cura para todos los males, es tratar de comer en conciencia, darle a tu cuerpo lo que realmente necesita, y si en algún momento tienes la posibilidad de darle ese apapacho que a lo mejor para ti psicológicamente, son las donas crispy Kreme, yo por ejemplo. <ríe> <ríe> Patrocínanos, sí, por favor. <ríe> sí, sí, oh. eh, dáselo, sí. al final no es como que por una dona vas Eso. a subir 5, 10, 15, Eso. 20 kilos, sino que tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo y también esta parte emocional que como ya lo habíamos hablado muchas veces y como lo acabas de decir, tiene mucho, mucho sentido. Muchas cosas vienen de lo emocional, más allá de lo físico, de lo orgánico.
0: Justamente esa parte que, que dijiste ahorita, ¿no? Una dona no me va a hacer subir tres kilos. Esa es la creencia que tenemos cuando estamos teniendo eh, el episodio de culpa después del atracón, es como no manches, me porté bien toda la semana, porque aparte tenemos este discurso, me porté bien toda ya la sé. semana castigando a mi cuerpo a lo mejor, o sintiéndome mal, se me bajó el azúcar, se me subió la presión, mil cosas que pasan cuando no nos alimentamos adecuadamente, y... Y ya, hoy lo, eh, lo eché a perder todo, soy un fracaso, soy lo peor del mundo, esto ya no va a funcionar y si había bajado 10 kilos ya voy a subir 25, o al revés, ¿no? Porque también pasa cuando eh, hay mucha pérdida de peso y que se, lo que se quiere hacer es subir para estar en, en la parte saludable. El punto es eh, cuestionar todas estas ideas, a ver, ¿realmente una dona me va a hacer subir un kilo?, o si corro cinco kilómetros, voy a bajarlo de una zona. No lo sabes, no lo sabes. Simplemente continúa cuidando tu cuerpo. ¿Qué es lo que le da el éxito a todo lo que empiezas a hacer de hábitos? A este amor propio que empiezas a construir. No a las dietas, no a los regímenes, sino a que te adhieras más bien a cuidarte por amor. Y otra vez, no desde el castigo a tu cuerpo.
1: Y pues nada más como realmente lo que mencionabas, cuestionar, cuestionar todo el tiempo y tener en cuenta otra cosa que yo creo que es esencial. Cuando hablamos de que puede llegar a ser algo emocional o algo psicológico, lo más importante es primero descartar cualquier condición orgánica, uh -huh. porque muchas veces nos desesperamos haciendo mil dietas y se los digo por experiencia uh -huh. propia, mil dietas en las que... Muchas nutricionistas llegaron a decirme es que es falta de compromiso y yo me sentía muy mal porque de verdad cuando estoy muy motivada y soy muy excesiva puedo así como no ni siquiera un granito más de sal porque uh -huh. entonces puedo arruinarlo uh -huh. todo, ¿no? Ir al a que te pesaran y darte cuenta que no habías bajado nada, era un shock impresionante. Entonces más bien descartar primero cualquier situación médica, orgánica y después centrarnos en la parte psicológica, pero no descuidar el cómo te sientes también tiene que ver en cómo a veces comemos. La parte de la regulación, la parte de la comida habla mucho de nosotros y sobre todo de cómo nos relacionamos, pero eso creo que es digno de otro uh -huh. capítulo. Esta parte de la comida es el reflejo o la relación que tenemos con la comida es la relación que tenemos con los demás, o es un, es un acercamiento sí. muy, muy interesante sí.
0: ah, tenemos un libro buenísimo que les vamos a recomendar en, en este capítulo y sobre todo yo también hablándoles desde mi experiencia es no porque le funcione a la prima de mi amiga me va a funcionar a mí, entonces sí. algo que yo me agradezco en este momento y justo acabo de hacer consciente es que a pesar de que odiaba hacer las dietas y todos los tratamientos que ya les hemos contado, nunca nos rendimos nunca dijimos ya no quiero hacer nada y así me quedo para siempre yo les he compartido que para mí lo que fue más liberador y más sanador fue mi proceso terapéutico acompañado también de pues toda esta situación de la alimentación pero más más mi proceso terapéutico entonces si para mí funcionó eso a lo mejor para ti también o a lo mejor para otra persona no, pero sigan buscando sigan buscando hasta que se sientan cómodos con lo que están haciendo.
1: Y pues nada más recuerden que es como esta construcción de su mejor versión. No se comparen con nadie. En realidad, ni siquiera hay punto de comparación con otras personas. No sabemos lo que está ocurriendo o pasando por su mente, en su entorno. La única persona con la que te puedes comparar es contigo misma, tratando de siempre superar la versión que eras un día anterior. Pero insistimos, que sea desde el amor y no desde el castigo, porque ya estamos suficientemente inmersos en una cultura y en una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo que no somos suficientes como para que nosotros lo sigamos fomentando. Entonces, es una invitación a cuestionar sus creencias, a cuestionar estas creencias que tenemos, pero muy enfocadas a la alimentación, ¿no?, en,
0: <risas> la corté <risas> en, no eh, también <risas> hay que investiguen edúquense en el tema que les interesa si creen que es una cuestión emocional después de hacer esta observación de, de creencias y de sus conductas a lo mejor si es una cuestión de regulación emocional busquen busquen la ayuda, busquen las técnicas, intenten por todas partes, ¿no? Es importante, yo creo que para empezar el camino de, de esto, observarnos, a ver qué está pasando, cuándo, cómo, es por emociones, es por esto, es por aquello, y así es como ustedes van a ir dirigiendo lo que va a funcionar,
1: entonces. Pues tienen una invitación, sí. no, la de, no la dejen ir. Y, pues, yo creo que ya nos, extend nos extendimos qué mucho, raro. como siempre. Sí, decimos, verdad. ya solamente tanto y nunca pasa. Entonces, sí. sean pacientes. Espero que lo disfruten. Vamos a ver qué tal funciona. La siguiente vez, yo creo que seguiremos abordando un poquito más de este tema, que es muy amplio y que, pues, bueno, les podemos seguir contando mil, mil y una anécdotas desde <risas> nuestra experiencia. Pero creo que cuando alguien lo pasa podemos incluso sentirnos identificados. No les hablamos de cosas que no conocemos, sino todo lo contrario. Somos las primas de unas amigas y las terapeutas y pues bueno, las todólogas. ¿no?
0: Ok, acuérdense que pueden encontrarnos en Instagram como @psi.epadi y en Facebook como EPADI Clínica de Salud Emocional. Y ya ve. Sí,
1: ya. ya. Hasta ahorita. Okay. Ya. Eh, tenemos ahí ah, nuestra dos página. Cursos. Nuestra
0: página, podemos. Uh -huh. Sí, tenemos nuestra página. Por favor. Es www .w, bueno, www .epadi .com mx Ahí pueden encontrar eh, nuestro blog, porque también escribimos. Pueden uh -huh. encontrar nuestros cursos. Pueden encontrar información nuestra. Entonces, ahí los esperamos. www.epaddy.com.mx. Es que me hago bolas
1: pues bueno, esperamos que lo hayan disfrutado, que tengan bonito día, tarde, noche, madrugada, lo que sea que estén pasando y pues vayan y déjenos sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales sobre qué temas les gustaría saber un poco más y pues bueno, fue un gusto haber estado con ustedes, yo soy Laura y yo soy
0: Carla y les mandamos un gran
1: abrazo cuídense Bye. Bye.